0: Sie hören den Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Mit Martin Burger am Mikrofon, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich begrüße Sie. Vorneweg, an dem für diese Woche vorgesehenen Beitrag über die Wiener Spitalsärzte wird noch gearbeitet. Daher ziehen wir ein gesundheitswirtschaftliches Thema vor und berichten über den neuen Medizin-Uni-Campus in Wien. Wien soll ja internationale Gesundheitsmetropole werden. Das sieht die Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 der Stadt Wien vor welche konkreten Vorhaben und Projekte bis dahin umgesetzt werden sollen, darüber hat Nicole Thurn mit Standortanwalt Alexander Biach gesprochen.
0: Herzlich willkommen, Herr Biach.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie haben ja mit Ihrem Team einen Bericht zu den volkswirtschaftlichen Aspekten des Gesundheitsstandorts Wien erstellt. Und demnach erbringt die Gesundheitswirtschaft Wien rund 27 Milliarden Euro, nahezu ein Drittel der regionalen Wiener Volkswirtschaftsleistung. Und bietet dann auch noch 236.000 Menschen einen sicheren Job, wie Sie schreiben in Ihrem Report. Warum ist es denn so wichtig, dass Wien als internationale Gesundheitsmetropole gestärkt wird?
2: Ja, zum einen zeigen die Zahlen, dass Gesundheit nicht nur für jeden Einzelnen ein unendlich das wahrscheinlich wichtigste Gut überhaupt ist, sondern anscheinend, wie wir eben jetzt bewiesen haben, auch für die Wirtschaft, also für die Volkswirtschaft, für die Menschen aus, aus wirtschaftlicher Sicht. Und dazu hat man seitens der Stadt Wien eine Studie einmal in Auftrag gegeben beim WIFO und hat erhoben, was sind denn eigentlich die Spitzenfelder wo Wien schon ganz gut ist, aber wo wir Weltspitze werden können oder es auch bleiben sollen oder noch mehr sozusagen davon profitieren könnten, weil das eben Wirtschaftszuwächse bringen könnte. Und da war eines der Hauptthemen der Gesundheitsbereich. Und um sich das ein bisschen zu verdeutlichen, noch einmal die Zahlen, die Sie eingangs gesagt haben, wir haben dann in die Tiefe gebohrt und nachgeschaut, was löst denn quasi die Gesundheitsdienstleistung in Wien und die weitere Folge auch in Österreich aus und das ist schon sehr beachtlich, weil wir gesehen haben, dass also, um da vielleicht das Prinzip der Wertschöpfung zu strapazieren, 19 Milliarden Euro an Wertschöpfung durch den Gesundheitssektor generiert werden. Und was heißt denn das jetzt sozusagen? Das ist das, was also aus einer Grundsubstanz an Tätigkeiten im Gesundheitsbereich an Wert für die Menschen erwächst. Also sprich die Löhne und Gehälter für die Menschen, die im und um den Gesundheitsbereich herum angestellt sind, aber auch die Gewinne für die Unternehmen, die ja dann quasi als Wert abgeschöpft werden. Das heißt also, mit dem, was wir derzeit in Wien haben, erwirtschaften wir schon einmal 19 Milliarden an Gewinn und an Löhnen jährlich für die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und die für diesen Bereich arbeiten, weil natürlich diese 236.000 Menschen, die Sie erwähnt haben, ja nicht alle im Gesundheitsbereich arbeiten, aber in zuliefernden Bereichen oder ihre Arbeitsplätze werden gesichert, weil die Menschen im Gesundheitsbereich Geld verdienen und damit halt auch im Supermarkt einkaufen können. Also ein Faktor, der nicht wegzudenken ist, der ein Viertel sowohl der Beschäftigten als auch der Wertschöpfung in diesem Bereich Land in dieser Stadt ausmachen und deswegen gehört er gestärkt.
0: Und gestärkt gehört natürlich vor allem die Internationalität, also der internationale Standort auch. Wo sehen Sie da noch Potenzial?
2: Naja, wir haben in zwei Bereichen internationalen Aufholbedarf. Das eine ist einmal die internationalen Institutionen, wenn man so möchte. Wir haben ja leider nicht es geschafft, dass wir Wien als Standort für die europäische Medizinagentur etablieren konnten. Die ging nach Amsterdam, aber so eine Institution oder mehrere solcher Institutionen ziehen natürlich wie ein Magnet dann immer wiederum Gesundheitspersonal an, aber auch Patienten durchaus, die hören, dass es hier gute, einen guten Ruf zumindest für den Sektor Gesundheit gibt. Und deswegen wollen wir jetzt einmal im ersten Schritt das Industrie- und Gesundheitsnetzwerk European Institute of Technology für den Bereich Health etablieren. Dazu gab es letzten Freitag die Entscheidung der EU, dass das nach Wien kommt, was also ein schöner Erfolg ist, wo wir glauben, dass wir einfach Forschung im Gesundheitsbereich und industrielle Umsetzung damit auch wirklich von Wien aus steuern können. Also ein erster toller Erfolg EIT Health.
0: Erwarten Sie sich da auch einen Domino-Effekt für weitere Ansiedelungen oder eben als, als Magnet für internationales Personal?
2: Klar, also damit wird die Forschung unterstützt und auch Betriebe bekommen die Chance, dass was also erforscht wird, quasi im Gesundheitsbereich auch in Produktion zu schicken, in Form von Medizinprodukten und Co. Und das wäre äh, eigentlich auch der zweite Punkt, den ich mir als konkrete Institution erwarte. Wir arbeiten schon länger daran, dass eine sogenannte benannte Stelle in Wien etabliert wird oder für Österreich etabliert wird. Die ist quasi die Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte oder In-vitro-Diagnostikprodukte. Und wenn natürlich quasi durch diese EU-Aktivitäten jetzt der Schub auch noch in Form einer Zertifizierungsstelle stattfindet, na dann ist es sehr interessant für Unternehmen, sich hier anzusiedeln. Und das Sahnehäubchen an Institutionen, das wir uns erträumen würden, wäre noch die Ansiedelung der HERA, das steht für Health Emergency Respondence Agency, also kurz die Pandemie Notfallbehörde der EU. Die wurde ja letztes Jahr verkündet. Wenn die tatsächlich auch eine Heimat sucht, dann rufen wir laut hier in Wien und werden versuchen, sie hier ansiedeln zu können.
0: Der Standort ist natürlich auch geografisch interessant, muss man dazu sagen.
2: Ja, also er hat natürlich immer um Lebensvorteile. Er hat aber vor allem auch eine tolle Erreichbarkeit. Das sind zwei Faktoren, die nicht unterschätzt werden sollen. Hier studiert man gern, hier arbeitet man gerne und hier kommt man eben auch durchaus leicht her, sei es also durch Flugverbindungen, aber auch wir sind das größte Bahndrehkreuz innerhalb der EU. Also da gibt es schon große Vorteile und es gibt natürlich auch eine gute Möglichkeit, Wohnungen zu finden.
0: Wenn wir uns jetzt so geplante Projekte auch anschauen, was sticht da dann besonders hervor auch im
2: Gesundheitsbereich? Also ein, ein ganz großes Highlight im Gesundheitsbereich wird das Präzisionsmedizinzentrum im AKH werden. Da ist erfreulicherweise jetzt eine Kofinanzierung durch die EU gelungen. Hier wird tatsächlich personalisierte Medizin entwickelt. Das heißt also für jedes Individuum angepasste Wirkstoffe, Intensitäten, um hier noch schneller Heilungsprozesse, Schutzprozesse einzuleiten. Es ist aber neben diesem Präzisionsmedizinzentrum, von dem wir erwarten, sehr viele Forscher vor allem nach Wien zu bekommen, eben auch angedacht, im am AKH Campus noch weitere Zentren aufzubauen wie einen translationalen Turm, also ein Zentrum dort, das quasi diese Forschungserkenntnisse auch übersetzt in Richtung der Medizin oder in Richtung der Startups, die dann diese Produkte umsetzen können. Technologiezentrum, Studienzentrum, auch in, in diesem Bereich. Also da passiert einiges. Und ich glaube, das kann uns schon wiederum zu der Gesundheitsmetropole in den nächsten Jahren machen, die Wien ja vom Ruf her immer schon war.
0: Jetzt ist ja der Bau für das Zentrum für Translative Medizin auch schon recht fix, muss man sagen. Ist auch schon recht durchgeplant bis 2025. Der Bau für, die, für das Zentrum für Technologietransfer ist allerdings noch nicht Gibt es noch keine Finanzierungen? Wo sind Sie da Potenzial, wie man noch zu Finanzierungen kommen könnte?
2: Naja, wenn man das in kluger Kombination auch mit der Wirtschaft macht, was sich da in diesem Fall ja durchaus anbietet.
0: Sollen ja auch Startups angesiedelt ja. werden.
2: Wobei man sagen muss, von den Startups direkt kann man jetzt schwer mehr als eine Saalmitte oder Raummiete am Anfang.
0: Ja, von den Startups selber wahrscheinlich eher <lacht> nein,
2: nein. Aber da stehen natürlich ja auch Unternehmen dahinter, größere Corporates, wie das dann in der Fachsprache heißt, die ein hohes Interesse haben, dass dort ganz schnell innovative Maßnahmen umgesetzt werden, die diese Startups ja letzten Endes auch beauftragen. Also in einer guten Zusammenarbeit, Public-Private-Partnership, kann man sich das schon in diesem Bereich trauen. Letzten Endes geht es bei den Technologiezentren immer darum, dass das, was der Wissenschaftler entwickelt, auch auf die Straßen gebracht wird, vereinfacht gesagt, oder zum Patienten noch direkter. Und dazu brauche ich diese schnell agierenden Startups. Und diese Campus-Situation befruchtet ganz einfach diesen Ideenumsetzwettbewerb wettbewerb Und ich glaube, da finden sich viele, viele private Investoren, um das noch zu stützen.
0: Das heißt, natürlich notwendig sind Ressourcen in Form von Geldern, in Form von Personal auch. Und Sie sehen da das Potenzial darin, dass, dass es eben zu einem Magneten werden könnte, der auch einerseits privatwirtschaftliche Unternehmen anlockt, andererseits eben auch Forschungspersonal aus dem Ausbau.
2: Genau, also wir trommeln hier wirklich sehr laut auch über die Grenzen hinaus. Deswegen wurde das Projekt auch seitens der Stadt Wien vom Stadtrat Peter Hanke ins Leben gerufen im Rahmen der Wirtschafts- und Innovationsstrategie, weil wir glauben, je lauter wir, das muss man halt einfach auch sagen, wir haben hier eine tolle Infrastruktur, nicht nur jetzt, was den Forschungsbereich betrifft, auch natürlich den universitären Ausbildungsbereich, wo man ja auch Fachkräfte, Personal bekommt, den Ausbildungsbereich im Fachhochschulbereich, wo Pflegekräfte im Endeffekt auch ausgebildet werden, medizintechnisches Personal. All das braucht man ja, um letzten Endes von der Idee auch zur Umsetzung zu kommen. Je lauter wir hier darüber berichten, desto mehr wird das Interesse wachsen, nach Wien zu kommen. Vom Student angefangen bis hin zur Nobelpreisforscherin, von denen haben wir in der letzten Zeit auch nicht so viele gehabt. Aber das wäre ein Ziel beispielsweise.
0: Ja, da hoffen wir doch, dass das dann gelingt mit dieser Strategie. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Birch.
1: Vielen Dank, danke. Internationale Gesundheitsorganisationen wie die neue Pandemie-Notfallbehörde HERA nach Wien holen. Der Wiener Standortanwalt Alexander Birch hat sich einiges vorgenommen. Ein Lesetipp dazu, die Kollegen von der ÖKZ, das österreichische Gesundheitswesen, widmen sich in der kommenden Ausgabe 10 ihres Journals ausführlich dem Gesundheitsstandort Wien. Und das war der Hörgang. Martin Burger wünscht eine erfolgreiche Woche.